0: Bienvenue sur ce podcast du Monde de Lulu, je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de deux enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but c'est d'écraser les clichés, pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews, et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Euh, bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue euh, dans cet épisode, le deuxième épisode de Parole de Pro. Aujourd'hui, on va parler du sport, du sport pendant la grossesse et le postpartum. Euh, alors du coup oui je suis la première à avoir arrêté le, le sport durant ma deuxième grossesse, euh, c'était une grossesse fatigante et j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir assez d'énergie euh, et du coup la reprise a été très compliquée et euh, du coup j'ai invité euh, Clarisse euh, qui est coach sportive. C'est ça, je ne me trompe pas. Euh,
1: bonjour Clarisse, petite présentation, vas-y, dis-nous qui tu es. Bonjour Clara, merci euh, pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'échanger euh, avec toi et euh, de pouvoir partager euh, tout ce que je connais et tout ce que je sais euh, avec, euh, avec ton public. Euh, avec alors oui, effectivement, je suis coach sportive, même si maintenant je suis en train de changer, on va dire, euh, euh, la dénomination de ma profession. Euh, oui. Puisque j'accompagne vraiment les mamans de manière globale, euh, et donc euh, voilà, maintenant je me fais, enfin je m'appelle moi-même euh, expert bien-être pour les mamans, parce que au-delà ouais. de juste entre guillemets accompagner sur le sport, je vais également accompagner oui. au niveau alimentation, euh, au niveau du sommeil, au niveau gestion du stress. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi sur euh, l'état d'esprit, les pensées, euh, les injonctions euh, qui viennent euh, de la société, de la famille, des amis, enfin, des réseaux aussi et euh, aussi sur l'organisation parce que voilà l'organisation dans une vie de maman, c'est je pense le nec plus ultra. Euh, et donc, euh, j'ai été, oui, été coach sportif pendant dix ans euh, et je me suis vraiment spécialisée euh, en pré- et en post-natal suite à ma grossesse euh, où j'étais euh, au bout de ma vie, je pense pendant le premier trimestre, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Euh, et comme j'étais une de des premières dans mon entourage ou dans mes amis à, à être enceinte, bah, je n'avais pas vraiment de personne avec qui échanger, de personne pour me dire si c'était entre guillemets « normal » ou pas euh, et puis dans mon domaine dans le sport il ben, euh, y avait vraiment tout et rien euh, et donc j'avoue que comme je ne savais pas trop je n'ai pas trop fait et quand j'en avais parlé à ma, à ma gynéco elle m'avait dit bah, « c'est vous l'experte vous, vous devez savoir » et j'ai fait « non, moi je ne sais pas euh, » et donc je me suis dit si même moi en tant que coach sportif je ne sais pas quoi faire en termes de mouvement et d'activité physique je ne dois clairement pas être la seule et donc j'ai profité de, oh. de ma grossesse pour me former et euh, je suis même devenue formatrice pour les coachs sportifs euh, par rapport à, à, à ce domaine là euh, alors le prénatal c'est une chose euh, on en parle je pense beaucoup par contre ce dont on ne parle pas assez je prouve c'est vraiment le post-natal euh, ouais. parce que enfin euh, on en parlera très certainement non, dans l'épisode mais euh, voilà, être, être maman, ça devrait se faire comme ça, du jour au lendemain, on devrait avoir euh, l'instinct et la fibre maternelle et euh, euh, se donner corps et âme pour son enfant, enfin voilà. Euh, et je trouve que, c'est pour ça que moi j'ai réorienté vraiment mon accompagnement pour les, ouais. les mamans, euh, mais j'ai toujours à cœur aussi d'aider les mamans qui sont, euh, qui sont enceintes, dont c'est la première grossesse ou la deuxième ou la troisième ou, ou la quatrième, etc. Quoi donc euh, voilà et j'ai un accompagnement qui se fait euh, en ligne euh, et c'est super pratique pour les mamans parce qu'elles peuvent faire leur séance de sport depuis la maison avec une application où tous les exercices sont en vidéo euh, donc, elles ne doivent pas commencer à chercher comment faire. Et elles ont euh, accès à moi. Donc, s'il y a une question, quoi qu'est-ce, moi, je, je réponds présente. Et puis, euh, on s'appelle très régulièrement. Et puis, il y, y a tous des modules pour le okay, pour ouais le Donc, c'est
0: super complet. Euh, est pas, voilà, est, on, est, on est beaucoup plus large que la simple... Alors, sans, sans que ce soit péjoratif, hein, la simple coach sportive. Euh, du coup, j'ai des questions ouais. euh, plus... Plus facile et des <rire> questions plus compliquées.
1: <rire> on va commencer mélange.
0: par le. On va commencer par le facile. On va faire. On va partir de la grossesse et on va aller jusque après. Donc on va partir du, du, du prénatal et on va jusqu'au postnatal. Comme ça on va faire un ordre un peu plus chronologique. Euh, pour. Euh, du coup c'est ce que je disais moi moi j'avais l'impression que j'avais zéro énergie pour pouvoir réussir à, à faire du sport pendant la grossesse et effectivement comme tu disais on a l'impression que on. Enfin, on ne sait pas quoi faire, qu'on ne peut rien faire en termes de mouvement. On, peut, on a peur parfois juste de se faire mal ou de faire mal à notre enfant, etc. Euh, du coup, déjà, la première question, quels sont les avantages de pratiquer du sport euh, Enfin, Est-ce qu'on peut pratiquer du sport Selon toi, euh, comment, à quel point il faut adapter notre sport pendant la grossesse Et quels sont les avantages, en fait, d'en pratiquer durant la grossesse
1: Alors, pour le sport, ce qui est super important... Euh c'est qu'il euh, bah, va y avoir besoin de l'aval du, du gynéco, de la sage-femme, enfin de la personne qui fait le, qui fait le suivi. Ouais. Euh, parce que je sais que chez vous en France, c'est différent que chez nous en, en Belgique. Euh, même Un si peu, ouais. maintenant, il y a de plus en plus de sages-femmes qui font aussi le suivi, et c'est plus d'office euh, le gynécologue. Euh, mais c'est super important d'avoir leur, leur aval, parce que... Euh, admettons qu'il y ait eu par exemple multiples fausses couches ou qu'il y ait euh, un placenta prévia ou euh, qu'il y ait euh, de l'insuffisance cardiaque ou qu'il y ait des soucis lymphatiques enfin voilà tout ça on euh, ne peut pas faire n'importe quoi euh, et donc c'est quand même super important bah, d'avoir cet accord du, du médecin si oui. accord alors là à ce moment là qu'est-ce qui est important de faire c'est de regarder le passé sportif de la personne alors, tu me diras, si quelqu'un n'a pas de passé sportif, qu'est-ce que la personne peut faire eh ben, Elle peut euh, déjà faire de la marche. La marche est super, enfin, C'est tellement bénéfique, ouais. euh, que ce soit en termes d'énergie, en termes de dépenses, en termes de bien-être, parce que marcher, c'est super euh, relaxant. En plus, si on fait ça dans la nature, ça apporte plein d'autres euh, bienfaits. Après, euh, ça va dépendre aussi en fonction des affinités de la personne. Est-ce qu'elle aime... Euh, aller nager, est-ce qu'elle aime faire des activités en groupe, est-ce qu'elle aime faire du vélo, est-ce qu'elle a envie d'être seule chez elle, faire une vidéo, je ne sais pas, moi j'invente sur YouTube, euh, voilà, ce qui est important, c'est quand il n'y a pas spécialement de passé sportif, c'est de, de se dire, bah, ok, si j'étais pas enceinte, qu'est-ce que j'irais commencer comme activité physique euh, Alors clairement, euh, crossfit, course à pied, sont des oui. choses à bannir. <rire> oui. Euh, quand on n'a pas de passé sportif, hein, j'insiste beaucoup. Oui oui, oui,
0: oui, oui, oui. Quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'activité.
1: Voilà. Par contre, une, une novice qui est enceinte et qui a envie de faire des, des circuits training, donc des enchaînements de différents exercices, elle peut sans problème le faire, en étant toujours bien évidemment à l'écoute de ses sensations, de son corps et de sa fatigue. Ça, c'est super important. Ouais. Euh... Une personne qui a un passé sportif plus important, donc qui, je ne sais pas moi, fait de la course à pied régulièrement, qui fait de la natation, qui fait du crossfit, qui fait de la boxe, qui fait. Enfin, voilà. Elle peut continuer sans souci euh, la même activité qu'elle faisait, de nouveau, avec le même principe c'est d'être à l'écoute de son corps. Et on oublie tout ce qui est performance. Donc, on est vraiment dans euh, le paramètre santé. Et. Euh, Qu'est-ce que je vais faire ben, C'est quand je commence ma grossesse, au fait, je, suis, je démarre au top de ma performance et je vais faire quoi ben, Je vais tout doucement diminuer ce que je fais. Et c'est vraiment ça qui est important. Alors, je sais que pour beaucoup de, de femmes sportives, c'est parfois très compliqué, surtout euh, au niveau de, de l'ego. Euh, oui. Mais voilà, ça va être la qualité du mouvement qui va, euh, qui va primer au-dessus de, de la quantité de la charge ou même la quantité de répétition. Ou, euh, ou que sais-je. Euh, maintenant, il y a des personnes qui, sans souci, ont fait des, des semi-marathons ou qui ont fait des crossfit games pendant leur grossesse. Pourquoi Parce qu'elles étaient, étaient déjà entraînées. Euh, mais ce qui est important, c'est de regarder par rapport à soi et oui. pas d'aller regarder et pas d'aller comparer par rapport aux autres. Et puis moi, je le dis aussi, il n'y a pas d'obligation à pratiquer une activité physique pendant la grossesse. C'est un plaisir, le mouvement. C'est censé apporter du bien-être, euh, des bonnes choses. Si c'est une corvée en plus, si c'est un moment horrible, ça va faire tous les inverse. inverses.
0: Ouais. Il faut que ça reste du plaisir et que ça reste une envie. Euh, et, et puis pas non plus une injonction de se dire faut, faut, faut que je fasse attention à mon poids, etc. Les choses-là aussi qui, qui sont souvent derrière nous, comme ça, à nous chercher un peu. Effectivement, oui.
1: Ouais, non, clairement, clairement. Alors, tu vois, tu me, tu me demandais quels étaient les avantages à faire du sport pendant la grossesse. Il y en a plein et ils sont quasiment les mêmes, entre guillemets, corps-grossesse. Ouais. Euh, alors, moi, je trouve euh, un, un des avantages quand même qui est euh, le plus à souligner, c'est le fait que ça va aider aussi à l'accouchement. Euh, maintenant... Voilà, on est humaine, euh, la nature fait les choses comme elle les fait. Parfois, même si on a été sportive, un accouchement peut se passer de X ou Y raison. Et ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Oui. Euh, donc voilà, le sport pendant la grossesse, au fait, permet au bébé de, euh, de se positionner correctement, déjà de 1. Et aussi, lui est habitué à ses mouvements de bassin, ses mouvements de respiration. Et donc, il capte tout ça et il va pouvoir reproduire tout ça euh, lors de, de l'accouchement lors de parce qu'un accouchement, ce n'est pas juste maman qui pousse, c'est bébé aussi qui commence déjà à faire le job qu'il qu a à faire s'il a envie et s'il est prêt. Est parce ça, ça c'est pas toujours non plus gagné. <rire> euh, après, c'est clair que, tu vois, toi, tu disais euh, en intro que tu n'avais pas d'énergie euh, au premier trimestre. Mais faire du sport va ramener plus d'énergie. Ouais. Pourquoi Parce que quand on fait du sport on vient faire fonctionner euh, les mitochondries là, dans, euh, dans nos cellules, hein, ces petits radiateurs là, qui produisent euh, l'énergie. Et plus on bouge, plus nos muscles sont, euh, sont en action, mais plus on crée des mitochondries. Donc plus il y a de mitochondries, plus il y a d'énergie qui est, qui est libérée. Au fait. Euh, mais c'est aussi une croyance à casser, au fait, que le sport va nous, euh, nous prendre de l'énergie, alors que le sport en, en redonne. Euh, mais clairement, moi, je pense que dans mon premier trimestre à moi, monter les escaliers, c'était déjà bon, hein, donc voilà. <rire> le mien aussi, <rire>
0: le mien aussi. <rire> mais du coup, c'était ça, c'était ça, c'était ma deuxième question, comment est-ce qu'on peut trouver l'énergie Alors, à la limite, c'est pas l'énergie qui est à trouver, puisque le sport va nous, le, nous la donner, c'est... Euh, euh, comment pallier à je sais pas dire autrement que la flemme ou se dire on, on, on va se dire d'un côté j'ai envie de bouger un peu parce que bah, ça va me faire du bien on sait que ça fait du bien on, au fond de nous on le sait et comment on va réussir à passer le cap de se dire euh, allez ça y est je m'y mets moi moi, moi mon, mon avis tu vas me dire si t'es d'accord avec moi c'est de trouver justement quelque chose qui nous correspond trouver un sport ou un, une activité physique qui en fait nous fait plaisir et nous, nous donne de bonnes sensations
1: ça, c'est clairement l'élément numéro un et c'est euh, vraiment euh, rassembler toutes les, euh, toutes les conditions pour dire, ah ouais, j'ai envie d'y aller. Il y a des personnes, elles vont avoir besoin d'avoir une activité qui est d'office en collectif euh, pour avoir ce côté social, ce côté échange. Euh, il y a des personnes, il faut d'office qu'elles fassent ça seules. Euh, et voilà, et je pense que euh, c'est important en fait de se connaître soi, de connaître ses besoins. Euh, et de se dire, ok, ben là j'ai pas d'énergie. Comment est-ce que je peux faire pour en avoir plus Il y a plein d'autres manières que le, que le sport. Hein. Ça peut être, de, je sais pas moi, méditer, faire un yoga, euh, lire un livre, prendre un bain chaud. Enfin, parfois, il, parfois c'est aussi important de, de trouver une autre porte pour relancer cette énergie que d'office se forcer à faire du ouais, sport. En fait. ouais. euh, et moi, c'est ce que j'invite aussi à, à, à faire. Pas mal de, des mamans que j'accompagne. C'est de se poser et de se demander, tiens, qu'est-ce qui me ferait du bien là, maintenant Et je pense que pendant la grossesse, c'est encore plus important. Mmh. Enfin, je dirais que c'est important à tout moment, en fait. Oui. Euh, bah, écouter ses besoins, ça, c'est le, le, le plus important. Effectivement, se demander qu'est-ce qui va nous faire du bien dans la, dans la pratique du sport, ce dont on a envie, euh, et aussi trouver vraiment son objectif. Et parce que si on se dit « je fais du sport parce que je dois et qu'il faut et qu'on m'a dit que euh, », vous pouvez être sûr que vous allez, euh, vous allez arrêter après, euh, après deux semaines. Euh, donc se demander ce que personnellement ça va nous, nous apporter et vraiment creuser cet, cet objectif. Euh, et puis aussi mettre toutes les choses en, en place autour. Par exemple, si vous êtes au boulot, que, euh, je sais pas moi, la salle de sport où vous allez faire votre, euh, votre yoga prénatal ou votre zumba ou votre... Enfin, peu importe. Et sur le chemin du retour, ben déjà, par exemple, mettre son sac dans, dans le coffre. Comme ça, ça, entre guillemets, ça empêche de rentrer à la maison, de s'asseoir parce que se relever, après, c'est le plus dur. Euh, et c'est vraiment mettre en place des, des, des structures et des systèmes. Et on va dire... Mettre tout en place dans, dans son quotidien pour que la prise de décision, parce que c'est quand on est fatigué, c'est ça en fait le oui. futur, hein, c'est de se décider. Et donc mettre tout en place dans son quotidien pour que la prise de décision soit la plus facile euh, à faire oui. et à prendre.
0: Ben, bah, li limite, en fait, mettre en place des, des routines, alors, euh, effectivement, sans, sans, sans se forcer au début, mais, euh, se dire, tiens, on, on a, comme tu disais, en rentrant du boulot, euh, bah, je sais que j'y passe, hop, bah, je m'y arrête, à la limite, au début, bah, j'ai, j'ai pas, euh, pas l'impression que euh, je vais faire longtemps, c'est pas grave, à la limite c'est pas non plus le principal, le principal c'est euh, même si, euh, on va dire, même si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes de prix, et, euh, 30 minutes c'est déjà pas mal, euh, c'est ouais mettre en place des routines, euh, des choses qui fait que, euh, euh, oui comme tu dis là, là, se décider à en faire c'est plus simple quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, et, euh, et euh, on va dire un petit peu faire tomber tous les, euh, tous les blocages ou tous les, euh, les imprévus qu'il pourrait avoir dans le, dans le quotidien. Euh, un exercice qui peut être sympa aussi à faire, c'est un petit peu lister toutes les, euh, toutes les excuses qu'on qu se trouve. Euh, après, n'oubliez pas aussi que vous êtes enceinte, c'est pas le moment de commencer à faire, des, à, à faire des folies, mais pas non plus toujours dire « ouais, mais je suis enceinte ». Non, c'est pas une maladie. Euh, oui, oui, oui. c'est euh, c'est euh... mais, mais je trouve que maintenant on est on est fort dans le cas contraire donc avant on nous disait vraiment euh, reposez-vous faites le minimum machin habituel et tout et puis il y a vraiment eu cet élan où euh, le la, la prénatalité est vraiment rentrée dans dans l'accompagnement sportif et autres et moi je trouve qu'on vient un peu trop taper de l'autre côté en disant bougez 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 il ben, y a un peu moi je trouve qu'il y, y a quand même du gris au milieu ouais, du blanc et du noir juste Ouais, voilà, c'est ça, et c'est ce que je disais un petit peu en introduction, euh, ça sert à rien à vous obliger à vous forcer, c'est vraiment pas le, le but, et puis il y, y a des jours, ben, il y a des jours où on n'a pas envie, et c'est pas grave, oui. c'est comme ça, euh, voilà, et euh, après, ce qui est important, c'est de, de remonter en selle assez rapidement, et pas que le jour où j'ai pas envie euh, perdure et, et continue, parce que plus on attend pour se remettre dedans, plus ça va être compliqué, et euh, moi je pense aussi un truc qui est super important c'est de, de bien s'encadrer pendant sa grossesse d'oser poser des questions euh, et, euh, et voilà et se lâcher la grappe tu parlais du poids par exemple moi c'est vrai que c'est un truc qui m'a tendue à chaque fois que j'allais chez la gynéco c'était cette montée sur oui. la balance euh, ça attend beaucoup alors ouais et après en même temps je comprends entre guillemets les, les gynécos, mais je pense qu'il y a il y a tellement une manière plus humaine de faire passer le, le message euh, et aussi d'avoir un accompagnement beaucoup plus complet par rapport à ça, euh, et que du poids pendant la grossesse, ben, c'est important d'en prendre parce qu'un bébé, ça ne va pas se créer comme Donc ça clair, tout seul. C'est clair, ça demande
0: de l'énergie, euh, tout ça on l'a en mangeant, etc. Enfin, c'est logique. Quoi. Ouais.
1: Ouais, ouais, donc... Euh... Donc voilà, pour le sport, euh, moi, la première chose que je vous dirais, la première question que je vous inviterai à vous poser, c'est est-ce que j'ai envie d'en faire Ouais. Voilà.
0: Et puis, euh, comme tu disais, c'était euh, prendre, euh, réfléchir ce que j'ai envie là tout de suite et prendre du temps euh, pour soi, c'est important. Moi, je trouve que c'est important, hormis, donc toute cette sphère autour du sport, moi, je trouve que c'est important aussi vis-à-vis euh, -vis du juste du fait que... Euh, prendre des habitudes, de prendre du temps pour soi, parce que, bah alors, quand on a déjà des enfants, on sait ce que c'est, euh, mais quand on est ensemble pour la première fois, c'est aussi ça, le fait que... Euh, euh, moi, je, je conseille toujours de, de noter dans son agenda, si on tient un agenda, etc., ou sur une liste, de dire, de telle heure à telle heure, tel jour... Euh, bah, si, si je vais faire du sport, je vais faire du sport, mais sinon je fais autre chose, quelque chose de pour moi, pour récupérer de l'énergie, pour me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Et moi je trouve que c'est important dès la grossesse. Euh, du coup, euh, quand. Voilà, c'est. Encore une fois, c'est sans, sans culpabiliser, euh, etc. Euh, si, si on annule, on annule. Euh, mais euh, de, de, euh, de se prendre cette habitude-là et faire ce genre de rituel, comme on disait, mettre en place des choses, euh, bah ça permet aussi d'avoir voilà, entre guillemets des bonnes habitudes c'est pas que l'inverse soit des mauvaises habitudes mais c'est que faire ça après je trouve que c'est positif dans sa vie de maman après justement une fois qu'on est plus enceinte donc, euh...
1: clairement je suis tout à fait d'accord et tout ce qui va être fait avant la grossesse et donc s'il y a des personnes qui ne sont pas encore mamans et qui ne sont pas encore enceintes moi je les invite déjà maintenant à mettre toutes ces choses là en place dont prendre du temps pour soi euh, parce que, clairement, c'est euh, quelque chose qui est effectivement très dans, dans l'air du temps, là, actuellement, mais je pense qu'on ne, euh, qu ne le répétera pas assez, et prendre du temps pour soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres, parce que quand vous prenez du temps pour vous, vous rechargez vos batteries, vous rechargez votre humeur, vous rechargez tout, en fait, votre énergie, et du coup, vous allez être beaucoup plus disponible et enclin à aider les autres, euh, à pouvoir aider vos enfants à surmonter telle ou telle euh, difficulté ou, ou même à partager ouais, à un moment avec, euh, avec ses enfants ou ouais, de, de qualité c'est ça parce que euh, nombre de, de, de mamans qui viennent me voir et qui me disent ouais j'en ai marre d'être la maman euh, qui, qui crie tout le temps, qui est tout le temps euh, derrière eux à leur demander plein de trucs et tout je pense que personne en tant qu'être humain enfin moi c'est ce que j'ai déjà aussi expliqué à mes enfants je dis moi mon job en devenant parent c'était pas de, de passer mon temps ou faire des ouais. remarques hein euh, je pense qu'on on, on, on espère euh, autre chose. Et, euh, non, prendre du temps pour soi, oui, c'est euh, vraiment, je pense, super, super important. Encore plus à l'heure actuelle, euh, la vitesse à laquelle les choses euh, oui. vont. Et puis, c'est euh, se, se couper, au fait, hein, vraiment faire une, une coupure. Et, euh, parce que euh, ça aussi, hein, beaucoup de mamans me disent « mais je n'ai pas le temps ». Et puis quand elles elle checkent un petit peu le temps d'écran qu'elles ont sur leur téléphone et qu'elles se rendent compte qu'elles ont envie de passer 3h, 3h30, 4h sur des réseaux sociaux, on fait « ah ouais, ouais. ». Et ça, c'est pas du temps qui ressource. Euh, et moi, la première, c'est quelque chose que j'ai dû, euh, j dû euh, changer parce qu'on scrolle là bêtement comme ça, mais on se rend pas compte, au fait, on dépense encore de l'énergie euh, et c'est pas euh, restauratif quoi enfin ça dépend de ce qu'on fait oui sur puis on
0: nourrit pas non plus forcément notre cerveau de manière positive et tout ça moi je pense que effectivement mais... c'est un c'est en tout cas c'est pas des choses c'est pas c'est pas prendre du temps pour soi effectivement des fois on a juste besoin de se poser et à rien faire et, et ça c'est important aussi de savoir dire stop mais euh, c'est pas c'est pas recharger les batteries comme tu disais euh, du coup, bah, on a dit que c'était important de bah, de se bouger quand même parce que ça fait du bien, parce que ça recharge les batteries, sans culpabiliser, sans se mettre la pression. Euh, et du coup, ça a aussi des avantages lors du postpartum, avec l'aval du médecin également, comme on l'a dit. Euh, surtout la rééducation du périnée, c'est important. <rire> euh, et on est d'accord, c'est pas forcément la priorité en postpartum immédiat, on va dire, dans les... Dans... Dans les trois premiers mois. Alors, moi, du coup, le premier mois, j'appelle ça le mois d'or. C'est le mois où on ouais. est avec son bébé à apprendre à le connaître, à, à se reposer de l'accouchement, euh, que notre, notre corps récupère aussi euh, de l'énergie de la grossesse et de l'accouchement. Donc, tout ça, bon, c'est un peu un mois. Moi, je dirais souvent, c'est un mois cocon, un mois où euh, on essaye de rien ouais. faire, etc. Euh, enfin, pas rien faire dans sa tête, mais en tout cas physiquement, hein. Ouais. Euh, du coup voilà c'est pas forcément la priorité et puis il faut se sentir prête à avoir du relais pour son bébé euh, Mais une fois qu'on a tout ça, euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais de, de, bah, de reprendre justement le, le sport en postpartum Qu'est-ce que tu conseillerais pour tout ça, euh, voilà qu qu'est-ce qu que, qu que tu penses de ça
1: bah moi, je suis tout à fait d'accord, hein, je te rejoins sur euh, ce, ce mois d'or. Euh, alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer cette phrase, et, euh, qui est une phrase bateau, mais euh, votre corps a pris neuf mois pour créer un bébé, il va lui en falloir au moins neuf pour s'en remettre. Euh, et à savoir pour les sportives, quand même, avec un bon niveau, je parle même pas de sportives de, de compétition ou élite, euh, le niveau auquel vous avez commencé votre grossesse, donc le niveau avant grossesse, vous allez pouvoir recommencer à vous entraîner à ce niveau-là, non pas les, après les trois mois comme on nous raconte, mais entre le neuvième et le douze mois post-accouchement. Euh, donc clairement, le postpartum ne dure pas trois mois, hein? euh, loin de là. <rire> et je ne reprends pas mon activité physique comme j'avais avant ma grossesse, après trois mois. Ça, on, clairement, on, on, on oublie. Euh, et le, le, le mois d'or est vraiment consacré, ben, comme tu disais, tu vois, à, à se remettre de tout ça, à, à apprendre, à trouver aussi, à fonctionner dans cette nouvelle, euh, nouvelle vie de famille, dans, cette, dans ce nouvel équilibre. Parce que que ce soit un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, fin, peu importe, ça change quand même à chaque fois la dynamique familiale il euh, y, y aura peut-être des, des mamans solo qui vont euh, nous oui. écouter aussi, euh, ou, des, ou des papas solo, hein, je ne sais pas. Euh, et donc ce n'est pas la même chose non plus. Euh, ce qui, je pense, est super important, c'est de demander de l'aide, vraiment, euh, et aussi de mettre des barrières et des limites super claires en disant, ok, tu veux venir à la maison nous voir mais si tu viens, euh, voilà, sache que si tu veux manger, c'est toi qui vas devoir apporter à manger. Euh, moi, ça me ferait plaisir que tu t'occupes du coup du bébé pendant 15 minutes pour que je puisse me laver à mon aise sans avoir, tu vois, à checker le, le, le relax ou quoi qu'est-ce. Enfin, et, et ça, c'est super important, en fait. Et plus vite vous allez le faire, plus vite euh, ça va, vous allez vous sentir bien. Alors, euh, je sais que ce n'est pas toujours évident avec, par exemple, la, la, la belle famille ou avec, euh, ou avec des amis ou, enfin, ou, ou bref. Mais euh, voilà, ce sont des choses qui, qui se font. Et plus vous, vous vous respectez, plus vous allez dans une bonne énergie aussi. Parce que ne pas se respecter, c'est aussi un truc qui bouffe énormément d'énergie. Pourquoi Parce qu'on a ces pensées là qui viennent nous, nous euh, mettre du grabuge dans la tête et ça bouffe, mais une énergie, ouais.
0: mais Et ça. puis plus on se respecte, plus les autres vont aussi avoir tendance à nous respecter. Et puis euh, plus, comme tu disais, poser des limites dès le début, moi je trouve que c'est important euh, d'expérience, parce que c'est aussi ça, hein, de, de, on peut parler de sa propre expérience personnelle, moi d'expérience avec ma belle famille, au début, euh, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, j'ai pas posé de limites au début, et après, euh, bah, ça a empiété, ça a empiété, ça a empiété, et ça marche pas forcément... Euh, mieux en laissant faire les choses, et c'est beaucoup plus compliqué de dire les choses une fois qu'elles sont bien. Donc, euh, autant dire les choses dès le début, de mettre en place. Moi, ça, je valide 100% ton discours. Moi, quand je, je conseille d'anticiper le postpartum, c'est des choses que je conseille de dire. Euh, bah voilà, on fixe des limites dès le début en ce qui concerne les visites, en ce qui concerne euh, l'aide euh, du quotidien euh, quand on a un bébé. Euh, voilà, c'est ça, c'est effectivement, je, je valide 100%. <rire>
1: Non, mais, mais, mais clairement, et, et même avec le, le, le coparent ou la coparente, ou, enfin, ou, ou peu importe avec, avec qui, ou, ou, ou même avec soi-même, si on est dans un, dans un mode solo, euh, c'est un petit peu faire l'état des lieux, de se dire « Ok, mais comment déjà de 1, je vois la grossesse ?» parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas non plus spécialement parlé par rapport à, à quand yeah, c'est en couple. Euh, ou même solo, c'est quoi Quelles sont mes attentes Mais surtout, mm -mm. pendant la grossesse, déjà de parler de quand bébé sera là et dire ben, quelles sont, toi, tes attentes Comment tu vois les choses, tu vois euh, Parce que, euh, après euh, allaitement, pas allaitement, euh, allaitement mixte, comment, comment est-ce qu'on fait euh, La nuit, comment est-ce que ça fonctionne Et parlez-en avant, parce qu'une fois que bébé est là, euh, là-haut, ça va être complètement euh, le mishmash, ouais. Et alors, je ne vous raconte pas, qu'il bah, y a fatigue, c'est normal. Et quand il y a fatigue des deux côtés, euh, la communication, euh, en général, c'est un peu euh, comme sur canal plus, hein, quand c'est brouillé, là. Euh, du coup, Exactement. anticiper. De nouveau, tout ce qui est fait avant n'est pas à faire au moment même ou après. Et comme tu dis, euh, c'est comme les limites. Plus les limites sont claires et posées, et puis, euh, c est, c est, de nouveau, vous, vous vous faites le plus beau cadeau, c'est de vous respecter vous. Euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait aller vous étriquer dans, dans tous les sens euh, et c'est toutes des valeurs que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants aussi. Euh, parce que moi au final c'est ça, moi en travaillant avec des mamans en fait je veux toucher des enfants euh, et pour montrer à nos enfants que se respecter c'est normal, mettre ses limites c'est normal, prendre du temps pour soi c'est normal euh, et, et, et voilà et de se construire un monde qui est quand même plus serein et plus sain avec plus de, de bienveillance. Euh, et aussi, pour en revenir à la question de base, parce qu'on s'est un peu euh, éloigné. Euh... Il <rire> n'y te... a pas de souci. Hein, <rire> bah oui, c'est ça, ça qui est bien aussi. Hein. Voilà. Euh, en termes d'activité physique, clairement, laissez-vous le temps. Ce n'est vraiment pas la priorité dans, dans les premiers mois. Euh, maintenant, c'est quand même important de, de bouger aussi pour retrouver de l'énergie, pour reconstruire le, oui. le corps. Mais ce qui va être super dans ce premier mois, c'est des exercices de respiration, euh, des exercices d'étirement, parce que de nouveau, si vous allaitez, et peut-être même la nuit, vous allez vous retrouver dans des positions pas très confortables. Donc, il y, y a beaucoup d'étirements. Euh, et aussi, déjà, recommencer à connecter les mouvements du diaphragme avec les mouvements du plancher pelvien. Enfin, ça, c'est tous des petits trucs que vous pouvez faire. Et en fonction du type d'accouchement que, que vous avez eu ou que vous allez avoir, ben, reprendre progressivement la marche. Euh, idéalement, j'ai dit idéalement et j'ai pas dit obligatoirement, euh, oui. en, en porte-bébé, si vous avez envie de faire le porte-bébé, enfin le portage, et si bébé se sent bien, et si le, le, le coparent est OK avec ça aussi. C'est l'idéal. Pourquoi Parce qu'au niveau musculature interne, ça va être le mieux. Et au niveau de la répartition du poids et de la charge, c'est le mieux. Mais c'est pas obligé de nouveau. Donc Moi, euh... je sais
0: que ça, ça m'a le, le portage. Nous, c'était portage à fond. Alors, euh, non seulement on aimait bien ça, mais en plus on n'avait pas trop trop de choix, on va dire, avec notre euh, <rire> la deuxième. Mais euh, le portage, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais, euh, j'avais repris euh, plus de tonus en, dans le haut du corps grâce. Euh, c'est la partie qui est, on va dire qui s'est réveillée euh, musculairement le plus rapidement euh, que le reste euh, le reste euh, du corps. C'est vrai que c'est intéressant. Mais aller juste euh, euh, marcher, se promener, se balader euh, euh, à droite à gauche, ça c'est des trucs euh, qui pour moi sont déjà euh, sont déjà euh, qui ressourcent, qui font du bien normalement. Et puis, euh, ouais. qui, qui sont déjà, euh, on va dire, une activité sportive suffisante pour un postpartum.
1: Clairement, clairement. Et il ne faut, il faut pas plus. Ce n'est pas nécessaire de, de vouloir de nouveau faire de la performance. Ce n'est de nouveau pas le moment. En plus, ces moments hors euh, de la maison ou de l'appartement, enfin, ou du logement, peu importe, ça permet aussi de de sortir de cet environnement et de, de changer de point de vue, de changer de, de plein de choses et de, de se reconnecter les uns aux autres de manière différente. Parce que s'il y a déjà d'autres enfants dans la fratrie, euh, bah, c'est le moment aussi d'avoir un, un moment un peu plus euh, complice avec eux. Parce que si bébé est là en portage et qui dort, bah, c'est l'occasion, je sais pas moi, de... ramasser des cailloux, ramasser des morceaux de bois, euh, de même se poser, de faire un goûter et c'est un autre moment où on sort un peu du quotidien on agrandit un petit peu sa bulle d'air aussi et c'est clairement assez quoi mais voilà je pense que se respecter soi de nouveau écouter ses besoins et puis communiquer pour moi ce sont les bases et si on nous apprenait ça à l'école je pense que ce serait pas mal
0: et puis aussi se dire qu'on n'est pas obligé de refaire moi il y a un truc aussi qui est important ce euh, que je trouve, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est que quand on devient maman aussi, que ce soit la première fois ou la dixième fois, il y a forcément une partie de nous qui change un peu. Et je pense qu'il y a des choses aussi, nos goûts et tout peuvent évoluer. Et en termes de pratiques sportives, euh, au-delà de euh, la charge maternelle quotidienne, de la charge parentale quotidienne, etc. Au-delà de ça, de se dire, il faut que je trouve le temps, il faut que je trouve... Euh, voilà, de euh, de, 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 de l'énergie enfin l'énergie pour la prise de décision de, voilà comme on en a parlé tout à l'heure ouais. euh, au delà de ça on peut se dire aussi bah c'est peut-être le moment de changer d'activité et de commencer autre chose d'essayer autre chose euh, euh, je sais que moi il y a, y a moi je le truc qui m'a fait re re redonner un peu le goût etc à me dire euh, ouais, wow, j'arrive plus facilement à prendre ma décision parce que je sais que ça, j'aime bien et je sais que ça, ça va me faire du bien, c'est le yoga parce que bah, c'était doux, c'était doux avec mon corps, euh, j'ai pu y aller doucement, etc., euh, et retrouver l'énergie euh, nécessaire pour euh, ensuite peut-être faire d'autres choses, mais c'est pas quelque chose pourtant qui avant était... J'en faisais déjà avant, mais j'avoue que j'appréciais pas autant que ça. Et moi, je dis toujours, bah du coup, voilà quand on vit un moment, c'est peut-être le moment de se dire, bah, euh, ouais, je vais, je vais tester d'autres choses, essayer de voir à quel point mes goûts ont évolué, etc. Et puis, voilà, on va. C'est peut-être ce qui peut nous donner. Euh, ce qui peut effacer un peu la flemme qu'on a de, de, de bouger, quoi.
1: Ouais, mais clairement, et euh, enfin, comme on en avait parlé pour le, le prénatal, hein, c'est se demander ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme ouais. activité, tu vois. Et comme, et comme tu dis, il y a quelque chose qui va respecter ton corps aussi. Euh. Parce que là, je, je donne mon avis qui ne me regarde que moi, entre guillemets, et qui ne tient qu'à moi, mais euh, je ne vois pas l'intérêt euh, à trois mois post-partum d'aller euh, s'éclater sur une séance de CrossFit. Après, on est oui. toutes différentes, donc chacun de nouveau fait ce, fait, fait ce qu'il veut, et ce n'est pas parce que je viens de le dire qu'il faut arrêter les séances de CrossFit, ce n'est pas ça. Je parle pour moi. Moi, à trois mois post-partum, clairement, non. Et, et voilà, et comme toi, j'ai repris d'abord par des trucs vraiment doux, de la marche, du yoga. Euh, et c'est seulement maintenant, alors que la petite a eu 4 ans, que je me dis, tiens, je referai bien des choses un peu plus poussées, où je vais vraiment aller chercher mes limites et où ah, je vais un peu me dépasser. Mais avant ça, il ne fallait pas m'en parler, quoi moi, les, les burpees et les machins, c'était fini, quoi.
0: Et puis, euh, parfois aussi, euh, juste euh, ce, ce euh, s'entraider, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, je sais que moi, ce qui m'a euh, moi j'ai allaité pendant deux ans et demi et ma fille, c'était compliqué les nuits, etc. Bon, on a trouvé le problème, euh, au final, qui était, qui était pathologique. Euh, mm. Ça, je vous invite à écouter l'épisode Parole de Pro précédent sur le sommeil des bébés. <rire> du coup, mm. non, mais il euh, y, a, y a ça aussi. Il y a, y, a, y a ce... ce il faut, faut voir aussi dans l'ensemble de sa vie de maman au-delà de la charge parentale il euh, y a aussi euh, comment se passent les nuits etc et en postpartum euh, en tout cas les 3-6 premiers mois euh, le sommeil du bébé c'est un peu aléatoire donc euh, voilà c'est normal aussi que le matin on se dit euh, ah bah, j'avais prévu de me faire une petite séance de yoga avant que les enfants soient levés et puis que un soit les enfants sont levés et du raté on n'a pas forcément envie de le faire avec, <rire> avec toute la famille autour de nous euh, moi ça c'était le truc qui me bloquait, c'était qu'à chaque fois que je voulais me lever le matin enfin euh, à chaque fois que je me disais tiens je me lève avant eux et je vais aller faire et tout et ça me faisait du bien un peu le miracle morning euh, que tout le monde voilà. alors ça moi j'y crois pas mais bon c'est autre ouais. chose c'est personnel mais voilà à chaque fois c'était loupé moi, moi si je me lève à 5h du matin les enfants vont se lever à 5h du matin je veux dire si c'est un truc c'est <rire> voilà, automatique ils ont, une... ils ont un radar dans la tête je ne sais pas donc du coup ça ça me bloquait aussi et y a le... y a... nous il y a un truc c'est euh, avec mon mari qui euh, il s'est dit tiens on fait ça, et on a fait ensemble, j'ai dit, à la base je le faisais, j'avoue je me suis un peu forcée, je le faisais pas forcément pour moi, mais je me suis dit, à deux, on va peut-être rigoler, prendre du plaisir ensemble, etc, alors bah moi c'est mon mari, il euh, bah, y en a d'autres, c'est comme tu disais, les cours collectifs, juste des fois de, de sortir, de voir des autres gens, d'élargir notre bulle d'air, comme tu disais, bah juste ça, ça peut aussi, euh, on peut trouver des trucs sympas, qui sont doux pour notre corps, qui nous respectent, et euh, qui aussi nous remplissent notre jauge sociale, on va dire. Ça, c'est aussi sympa.
1: ouais Clairement, euh, c est, c est, oui, c'est le, le terme de ce qu'on appelle en, en anglais le, le « workout body le, », le copain ou la copine d'entraînement. Et clairement, je pense que le, le, le conjoint ou la conjointe, dans un cas où euh, on est un euh, couple oui, de, des parents, euh, peut, peut euh, effectivement être un, un moteur pour, euh, pour l'activité euh, physique. Et c'est clair que si tous les deux sont dans la même dynamique, c'est beaucoup plus facile que tandis que s'il y en a un qui est euh, affalé dans le canapé et que l'autre lui dit « Allez, viens, on va se promener. » Et qui fait « euh, Non, non, je regarde encore un épisode. » C'est un, euh, un, peu, un peu plus compliqué. Et euh, pourtant, ça a des bienfaits des, des deux côtés euh, de, de, de bouger ensemble et d'avoir une activité physique et même une activité de cours oui. entre parents. Parce que même si les enfants sont là, au moins, c'est un, un, un but... Oui. Commun aussi et c'est super important de se garder des, des trucs euh, à deux euh, et, euh, et c'est vrai que moi j'invite aussi euh, souvent euh, à, à laisser les enfants euh, tourner autour de, de la séance et dans l'espace euh, mais moi c'est très clair quand je, quand je vais m'entraîner euh, parce que j'ai la chance d'avoir ma pièce à la maison où je peux le faire et qui me dit je viens avec », c'est « ok, mais tu t'occupes, moi je fais mon truc, je ne suis pas disponible ». Et de nouveau, c'est mettre ses limites et c'est expliquer « moi j'ai besoin de ce moment-là pour moi, pour pouvoir me recharger, pour après pouvoir être plus disponible pour vous ». Et en général, il s'occupe, mais je n'ai rien à dire. Même la petite de 4 ans, elle se crée des trucs. Et, elle, et, et du coup, elle a libre accès. La règle, c'est aussi que moi, je, je laisse. Et un peu, ça, c'est intéressant pour... Euh,
0: oui, il y a du lâcher prise.
1: Voilà, apprendre à, à lâcher prise et à un peu arrêter de contrôler tout. Elle se crée des circuits et tout ça. Et, euh, ou alors, elle prend ces trucs de, de dessin. Et, euh, et c'est aussi le moment, parce que souvent, quand on va leur interdire de venir avec nous, il ben n'y a rien à faire. Tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est de venir. Alors que ben oui. si on leur dit « oui, ok, viens euh, », il va venir ou elle va venir ou ils vont venir deux minutes et puis après, ils vont aller retourner vaquer à leurs occupations. Ils vont revenir faire un, un ou deux chiens tête en bas avec nous et puis hop, ils repartent. Euh, mais, euh, mais après, je comprends que ça ne convienne pas à tout le monde. Hein. C'est
0: ça. Mais à la limite, c'est des pistes. C'est des pistes aussi qu'on qu oui. qu donne, qu'on ouvre. Faire du sport, bah, entourer de ses enfants, en posant ses limites, comme tu dis. Faire, euh, faire quelque chose, trouver une activité qui nous convient euh, entre conjoints euh, conjointes etc. Euh, ça, c'est aussi euh, des, des pistes qui sont à étudier. Après, bah, comme je disais, là, euh, euh, nos goûts évoluent, euh, notre, notre, notre temps... Euh, et notre, notre organisation euh, évolue et que du coup bah, euh, je pense que ce qui est important ce que tu disais aussi c'est l'histoire du lâcher prise c'est de se dire ça peut pas être forcément comme avant il y a un moment c'est être forcément différent mais ça moi c'est ce que je dis souvent c'est dans tout, tout le domaine de toute notre vie on ne peut pas reprendre notre vie à zéro enfin av comme avant une fois qu'on a eu un enfant, et c'est pas pour ça que c'est pas bien, et que c'est pas pour ça qu'on pourra jamais faire comme on faisait avant, c'est juste qu'il va falloir mettre en place des choses qui vont être différentes pour pouvoir s'adapter à notre nouvelle organisation, à nos nouveaux goûts, à nos nouvelles envies. Euh, et du c'est ça aussi, c'est voilà, chercher, étudier les pistes pour pouvoir euh, reprendre le goût à tout ça. Et, et parfois, même il y a des... Il y a des... Moi, avant d'avoir mon premier, j'avais genre zéro goût pour le sport. Mais genre zéro, c'est... Enfin, en plus j'étais élevée avec mes parents on allait faire des randonnées et tout je, limite j'en étais dégoûtée
1: <rire>
0: voilà. euh, ça me saoulait et j'étais plutôt euh, voilà, le cul sur le canapé il faut l'avouer hein. mais euh, après le deuxième je me suis mis au sport et du coup pendant ma grossesse, euh, après le premier je veux dire et du coup pendant la grossesse de ma deuxième j'ai arrêté parce que j'étais genre euh, je pas quoi, j'ai pas trouvé le truc qui me convenait euh, et euh, bah, ça m'a manqué en fait et après, en plus la, la reprise a été super difficile. Ouais. Euh, et aujourd'hui, disais bah, tout à l'heure, encore une fois, il y a des choses, il y a des choses que je faisais avant et qu'aujourd'hui je ferais plus, quoi. Je, je... Ouais, J'ai plus ce goût du sport à me dire, je vais pousser mes limites, je vais y aller, etc. Non, moi, je veux juste faire un peu pour me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, vider l'esprit, euh, et je sais que ça fait du bien aussi à, à tout mon corps, à son mécanisme, etc. C'est vraiment, c'est pour faire du tout en un, quoi.
1: Mais, mais clairement, clairement, après, je pense que malheureusement, dans, dans nos pays, euh, enfin, ici en Belgique et en France, on a une très mauvaise éducation par rapport, par rapport au sport, euh, ben, vous avez plus de moyens, vous, en France, par rapport au sport que chez nous, mais je pense que si on regarde les statistiques euh, en termes d'obésité infantile, que ce soit chez vous ou chez nous, euh, oui. ça va faire peur, euh, franchement. Pourquoi Parce qu'on est une génération de parents, euh, pour beaucoup, qui ont été dégoûtés du sport. Euh, de part bah, parfois, malheureusement, nos propres parents qui pensaient euh, bien faire hein. le but n'était pas mmh. non plus de nous torturer. Euh, les cours, euh, les cours euh, à l'école aussi hein, combien n'ont pas été traumatisés oui bah c'est pour beaucoup hein. euh, je discutais encore la semaine passée avec une dame euh, elle me dit tu m'envoies une, une, une balle de volet moi je m'enfuis en courant parce que euh, j'étais tellement moquée j'étais tellement critiquée j'étais toujours la dernière quand on devait choisir des équipes et il n'y a rien à faire ça laisse, ça laisse des séquelles au en fait euh, et, et, et c'est malheureux et du coup moi je, je, je comprends tous ces parents qui ont été traumatisés par le sport bah, qu'ils ils vont pas se dire allez pump it up on y va on est parti on va euh, taper euh, un 10 km euh, ah, à oui. pied euh, et que c'est important de, de reprendre petit à petit alors clairement je ne vais pas, euh, ne bah, pas oui. dire qu'il ne faut pas <rire> bouger hein, loin, de, loin de moi l'idée mais euh, c'est plus de se dire « Ok, comment est-ce que je peux inclure plus de mouvements dans mon quotidien ?» Et déjà, recommencer par ça. Hein se dire « Ok, euh, je me gare plus loin aujourd'hui. » Ou euh, « Si vous allez en transport en commun, euh, je descends un arrêt plus tôt. Euh, »« Ah ben tiens, non, j'arrête les escalators et les ascenseurs. Euh, »« Ok, avec les enfants, cette semaine, comment est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas moi, sur la semaine, accumuler euh, euh, 10 000 pas tous ensemble ?» enfin, et, et il y a plein de choses comme ça. Et une fois que vous posez des questions à votre cerveau, en fait, votre cerveau, c'est une machine incroyable à créativité. Euh, et et c'est plus se dire tiens, comment est-ce que je peux faire pour bouger plus aujourd'hui, en au fait. Déjà rien que ça. Oui, c'est ça. Et euh, le mouvement amène le mouvement. Hein. Oui, ouais. Mais je, je, je suis d'accord avec toi. En, encore une fois, un, un
0: exemple ici. Euh, la petite, nous, elle a 3 ans et demi. Le grand, il a 8 ans. Et euh, du coup, c'est pas c'est pas, pas, un sportif, c'est pas un gamin qui va aimer aller euh, particulièrement... Euh, euh, alors bon, il va pas à l'école, du coup, euh, et on fait l'école à la maison. Du coup, ouais. effectivement, dans la cour de récré, ce serait pas le gamin qui irait jouer au foot, tu vois. C'est pas son style, lui... Euh, voilà. Et puis, bon, il tient peut-être un peu ça de sa mère. Sa mère, elle a peur du ballon. Hein, vous voyez <rire> Mais ça, je pense que, comme tu disais, c'est des restes de l'école. Hein. Moi, c'est un ouais. truc. J'étais à l'école. J'étais toujours, comme tu disais, la dernière choisie pour faire des équipes. Euh, nulle au ballon. Euh, genre, en plus, j'ai zéro réflexe. Donc, enfin, euh, voilà. <rire> mais ça, ça c'est des choses qui s'améliorent, hein, qui s'entraînent. Mais voilà. Donc, euh, et le truc qu'on a fait, c'est qu'il bah, voulait un peu... Euh, il aime bien le foot. Ouais. Euh, très étonnamment, parce que nous, c'est vraiment pas notre truc, <rire> mais bon, voilà. Et il a dit, euh, ah bah j'aimerais bien. Du coup, il voulait juste au moins apprendre à, à tirer, quoi, à taper dans le ballon, euh, juste. Et euh, on, a un, on a un jardin, du coup, bah, à la base, on faisait ça dans le jardin. Puis après, on s'est dit, hé, hey, on, on habite dans un village, on a, on a, un, on a un. Comment s'appelle Un terrain de foot un peu plus loin. Et, à, je sais pas, avec, euh, voilà, quelques. Euh, aller moins de 2 km, on va dire. C'est bête, mais on s'est dit, bah, on va marcher jusque là-bas, faire une séance de foot là-bas et revenir jusqu'ici. Et c'était un moment en famille où on faisait une activité sportive, agréable, euh, voilà. Et euh, donc, comme tu dis, des fois, il suffit juste de, de réfléchir un peu et de, de se donner des petites étapes, petites étapes, petites étapes, et ça fonctionne, en fait. Et même la petite, Clairement. du coup, de 3 ans, euh, bah, elle marche et elle va... Euh, voilà, et puis nous, bah on rentre on est crevé, parce qu'on n'a on a plus l'habitude, <rire> mais ça nous a tous fait du bien, et on a passé un moment en famille. Donc c'était pareil, et encore une fois, c'est du tout-en-un. quoi.
1: C'est clair, et c'est comme tu dis, c'est décortiquer la tâche, au fait, et c'est de se dire, ben, ok, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, je fais le bilan sur le, le mouvement que j'ai dans ma, dans ma vie, euh, qui est euh, très pauvre ou euh, très riche, et c'est se dire, ben, ok, je suis peut-être en, en très pauvre, comment est-ce que je pourrais faire pour être un peu moins pauvre en mouvement et oui. c'est juste du un peu moins ou du un peu plus et c'est pas de je passe d'un extrême à l'autre parce que là vous allez juste vous, euh, vous casser le, la, la figure hein, pour le dire euh, poliment euh, c'est comme si allez je sais pas j'imagine vous avez, euh, avez l'objectif de, de monter euh, l'Himalaya euh, vous commencez en bas vous commencez pas en haut et vous allez y arriver en haut en mettant un pied devant l'autre et pas en, en sautant et en faisant des bonds de 10 km c'est la même chose dans, dans la vie de tous les jours pour n'importe quel objectif, pour n'importe quelle habitude et encore plus pour le, pour le mouvement. Euh, et je sais que beaucoup de gens abandonnent très vite parce qu'ils ne voient pas assez vite les résultats, mmh. mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas qu'il y a rien qui se passe euh, et ce n'est pas parce que la balance ne l'indique pas ou que le mètre ruban ne montre pas qu'il y a des, des centimètres qui ont été perdus, que ça n'y a pas. Oui. Juste analyser votre, votre sommeil votre humeur, votre irritabilité, votre faim, votre sensation de fatigue en fin de journée, enfin tout ça, même votre tonus, euh, même votre essoufflement, votre respiration. Il y, y a plein de trucs et ça va très, 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 très vite. Franchement, euh, si vous êtes à l'écoute de vous et que vous arrivez un petit peu à vous détacher des de chiffres, parce que c'est vrai que c'est un truc auquel on a très fort été éduqué le chiffré et le, le data. Euh, si on arrive vraiment à se reconnecter à soi, euh, je pense qu'on peut très vite voir les, les résultats. Tu l'as dit toi-même, tu vois, pendant ta deuxième grossesse, tu as très vite senti un manque par rapport à l'activité la, physique. Ouais. Euh, donc, ça veut dire que le corps... Et, et c'est normal, parce que quand on fait du sport, on, on donne certaines hormones qui font du bien à notre cerveau, et lui, il ben, va, va les réclamer.
0: Ah mais clairement. Mais euh, du coup, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode avec toi, parce que je sais que tu pas euh, <rire> là, la, 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 le cliché un peu du coach sportif qui fait, hey, toi, tu vas bouger, tu vas te forcer, tu vas y arriver, tu vas voir ça te faire du bien. Euh, tu vois, c'est vraiment, c'est... Non, on prend le temps, on s'écoute, et on... on voilà. et moi, je pense que c'est la, le, la phrase idéale, le discours idéal euh, qu'on a besoin. Toutes d'entendre quand euh, voilà on vient d'avoir un enfant ou qu'on va en avoir un, quelque chose, voilà, zéro culpabilité, etc. Euh, du coup, évidemment, quand on parle, on va parler d'un dernier petit sujet, quand on parle euh, sport, euh, etc. En tout cas de fait de se bouger, de sentir bien dans son corps, etc. Surtout en postpartum, on va vite parler alimentation. Euh, ça paraît logique et.. Pourtant, euh, du coup, en postpartum, moi je dis souvent qu'il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son corps, il euh, faut bien manger, et il y en a qui vont traduire bien manger par faire attention à ce qu'on mange, etc. Moi, ce que je dis toujours, c'est bien manger, c'est quoi C'est manger euh, à notre faim, correctement, et pas euh, à l'arrache et sur le pouce, parce que on n'a pas le temps, parce que bébé pleure. Donc tout ça, c'est des choses effectivement qui s'anticipent, en tout cas pour le postpartum immédiat, de se dire, euh, bah, on, quelle organisation je peux avoir et comment je peux faire en amont pour pouvoir avoir au moins euh, des repas pour quand c'est juste pas possible de se faire à manger correctement et moi c'est ça que je que j'entends par euh, manger euh, correctement et c'est absolument pas euh, faire des régimes dans tous les cas je suis euh, ça c'est ma vie personnelle je suis profondément contre le fait euh, de se priver etc euh, euh, mais euh, du coup toi euh, tu as, as sûrement ton, ton avis là dessus euh, qu'est ce que en concernant l'alimentation la reprise un peu du mouvement, etc., En post Qu'est-ce que tu conseilles euh, à ce sujet
1: Mais, euh, Clairement, déjà, euh, euh, on, ça, ça va dépendre si vous allaitez ou pas. Euh, maintenant, peu importe que ce soit allaitement ou pas, euh, la chose qui va être la plus importante, ce sont les protéines. Euh, et même hors grossesse et même hors allaitement, ça reste quand même... Euh, ce dont on a le plus euh, besoin. Pourquoi Parce que c'est vraiment, si vous regardez une maison, c'est un petit peu les briques de la maison. Et plus votre maison a de briques, plus votre maison est forte. Et c'est pareil, plus vous apportez de protéines à votre corps, plus votre corps sera fort. Euh, et peu importe de nouveau, protéines végétales, protéines animales, un mélange, faites ce qui vous convient et ce qui vous plaît en fonction de vos goûts, de vos attirances, de vos envies, de, de ce qui est facile. Etc. Donc ça, pour moi, ça c'est quand même la chose la, la, la plus importante. Euh, et pour rebondir sur le fait de se priver, je pense que beaucoup de personnes, quand on leur dit de manger correctement, euh, tout de suite, elles se voient devoir éliminer bah, les chips, les biscuits tout fait, les, les chocolats et tout ça, mais imaginez-vous un instant être dans un monde où tout ça n'existe pas. Vous n'aurez pas à vous en priver puisque ça n'existe pas en fait. Euh, et en fait, c'est juste ça, hein, l'humain n'aime pas, pas être privé, comme le corps n'aime pas qu'on lui, euh, qu lui enlève du poids, ça il faut aussi euh, retenir. Euh, mais du coup, se priver, c'est pas manger euh, trois feuilles de salade et euh, sucer une carotte, hein, ça, euh, ça c'est se sous-alimenter, c'est pas la même chose.
0: C'est ça, ce que, ce, que, ce que je voulais dire dans ne pas se priver, c'était surtout, en fait, euh, euh, les gens par exemple, ils m'ont retiré... Euh, euh, les burgers, mais alors je parle par exemple des burgers maison, nous on a un rituel par exemple on, on fait des burgers maison effectivement c'est pas le burger du fast food non plus c'est éliminer les frites c'est, euh, bah moi je pense que à partir du moment où une fois par semaine on peut se dire euh, on, va, on va boire un, un verre d'alcool si on en a envie ou des choses comme ça, les gens dans leur tête quand euh, on va leur dire qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, pour eux c'est vraiment euh, tout le temps éliminer tout euh, et jamais se faire plaisir et moi je trouve que c'est plus enfin moi de ce que j'ai appris sur la, le mécanisme du corps et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi plus on se prive plus notre corps et le peu d'écart qu'on va faire plus notre corps il va, il va tout garder en lui et du coup c'est pas forcément bon non
1: plus clairement non tout à fait c'est ça et c'est ce que je disais le, le cerveau n'aime pas être n'aime pas être privé et euh... Il suffit de, de faire le test de que je vous dise « ne pensez pas à l'ours blanc ben », vous êtes tous en train de penser à l'ours blanc. Voilà. <rire> et c'est comme si dès le matin, vous vous levez et vous vous dites « non, aujourd'hui, je ne mange pas de chocolat, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas ben, », à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez juste craquer. Pourquoi Parce que vous avez ce mot « chocolat, 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 chocolat euh, ». Et, et, et c'est comme ça. Et l'alimentation, c'est 80% du temps je mange du mieux que je peux, donc des légumes de saison, des fruits de saison, euh, des, euh, des glucides le moins transformés possible, donc j'évite, j'ai dit j'évite, j'ai pas dit je ne fais pas ou je n'achète ouais. pas, j'ai dit j'évite euh, les, les, les pains complètement industriels qui sont tout blancs, euh, où il y a zéro euh, nutriments, parce que moi, hein, souvent on, on me dit manger bien ça coûte cher, et là je suis pas d'accord, parce que si vous achetez euh, des aliments qui sont pauvres en nutriments, vous allez devoir manger plus pour être rassasié. Ou alors, vous allez continuer à manger de la même manière, mais du coup, vous allez acheter... Enfin, vous allez manger beaucoup plus sur votre journée, donc à un moment donné, la quantité de nourriture que vous achetez est plus importante. Et du coup, vos dépenses sont quand même quasiment les mêmes, voire plus que si vous mangez euh, plus sainement. Donc, manger sainement, non... Et, mais après, de nouveau, c'est chacun ses priorités, et je ne suis pas là pour pour dire aux gens comment fonctionner et comment mettre leurs priorités. Euh, J'exprime juste mon, mon point de vue par rapport à ça. Chacun de nouveau fait ce qu'il veut avec, euh, avec son argent. Mais euh, une phrase, moi, que j'ai vue récemment sur les, sur les réseaux sociaux, si vous ne décidez pas d'investir dans votre santé maintenant, vous allez devoir le faire par obligation plus tard. Euh, parce que ce n'est pas parce que... Moi, je, je... suis plutôt d'accord avec ça. Ouais. Ce n'est pas parce que je ne vois pas les méfaits de, euh, des Burger King ou des McDonald's ou euh, des, euh, des glaces euh, ou, euh, ou euh, des plats tout préparés là maintenant qu'il n'y aura pas d'effet dans, euh, dans 10 ou 20 ans. Et après, je sais que le tout préparé, c'est aussi parfois une grande question de facilité parce que quand la fatigue prend le dessus, quand il n'y a pas d'aide, quand... et, et de nouveau, partez du principe de « je fais du mieux que je peux » et dire « ok ». Ben là, aujourd'hui, j'ai un plat préparé, mais comment est-ce que je pourrais faire pour faire moi-même ce plat et n'avoir jusqu'à le sortir de, oui. de mon euh, réfrigérateur ou de mon congélo et pour ne plus qu'avoir à le, à le réchauffer Et de nouveau, moi, c'est pour ça que j'aborde énormément euh, l'organisation dans, dans mon accompagnement parce que c'est pour moi la, la clé. Oui. Euh, les priorités, on en a aussi un petit peu parlé. Mais en termes d'alimentation, non, se priver n'amènera euh, rien du tout, euh, à part juste euh, vous, vous faire stocker plus, euh, être en déficit dans plein de choses, euh, peut-être mettre à mal votre, euh, votre allaitement si vous souhaitez allaiter. Euh, et de toute façon, on va se le dire, hein, les régimes, ça ne fonctionne pas, parce que les régimes, c'est restrictif, et tous les régimes, au fait, sont faits pour être voués à l'échec. Pourquoi? Parce que comme ça, vous achetez encore plus de produits chez eux. Voilà. Ça, c'était la petite phrase. Ouais, ouais,
0: je pense que la je pense petite que phrase raison. dénonciatrice. Euh, mais effectivement, comme on en revient, on en revient encore une fois sur l'organisation, etc. Et moi, je pense que effectivement, euh, euh, comme tu disais pour l'histoire du goût du sport, quand on parlait du sport pendant la, 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 pendant la grossesse, on disait se lister des choses sur lesquelles parfois on se donne des excuses. Alors des fois, on a des véritables excuses, effectivement. Mais peut-être essayer de se dire, voilà, on liste les choses pour lesquelles on ne fait pas, par exemple, nous-mêmes, pour lesquels on va plutôt acheter ça qu'autre chose, etc. On liste et après, on essaye de réfléchir sur le sujet. Euh, nous, là, de, euh, clairement, depuis qu'on fait... Alors, ça, c'est mon organisation personnelle. Je ne vais pas dire c'est la meilleure au monde, mais c'est comme ça que chez nous, ça fonctionne. On fait le menu à la semaine. Euh, je n'achète mmh. que ce qui que ce que qu'on ouais. va manger durant la semaine ouais. euh, et euh, bon alors dans l'organisation idéale ce serait de préparer en une seule journée de faire du batch cooking et de dire bon voilà j'avoue que je l'ai fait un temps et que j'arrive plus vraiment à le faire mais après bon moi je, je, je vis je, je, je travaille pas en dehors de chez moi du coup je peux prendre euh, 10 euh, minutes pour cuisiner euh, ouais. avant, etc. Euh, et depuis qu'on fait ça, non seulement on mange des meilleurs produits, des, meilleurs, des produits de saison, on ne mange pas de plats préparés, euh, et en plus, euh, on a fait des économies. C est, c est, c est, on l'a vu, ouais. et pourtant on est passé de 3 à 4, ouais. et on a moins cher sur les courses. Alors bon, euh, là aujourd'hui, mmh. on a euh, l'inflation, etc., qui n'arrange pas les choses. Donc on va forcément arriver à un moment où le budget course est important quand on est une famille. Mais euh, moi, je pense que, non, quand on fait, moi je pense que quand on fait maison, alors, je ne parle pas de forcément tout faire maison, effectivement on est peut-être un peu dans l'extrême, nous on fait nos yaourts, mais c'est pour le plaisir gustatif par exemple, tu vois, ça n'a ça rien à voir. Mais euh, je ne vais pas dire à tout le monde, bah, faites comme ça et pas autrement. Je dis juste que nous, depuis qu'on fait comme ça, bah, ça nous coûte moins cher. Donc, euh, pourquoi pas, à la limite, essayer, c'est un temps d'essai, de dire en termes d'organisation, comment je peux faire pour m'organiser, pour faire comme ça, et euh, à manger plus sainement, et manger plus sainement va nous apporter de l'énergie, et du coup, bah, l'énergie, c'était un peu le thème euh, euh, du podcast, donc on revient, euh, on revient à nos moutons, au final, quoi, enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est, euh, on va ouais. retrouver de... Euh, ce qu'il faut pour, avoir, euh, pour nourrir correctement notre corps, en fait. Quoi.
1: Mais clairement, tout à fait, et c'est super important de comprendre que tout ce qu'on met dans notre corps, que ce soit euh, que ce, ce qu'on regarde à la télé, que ce soit ce qu'on écoute aux nouvelles, que ce soit les gens qu'on fréquente, que ce soit l'environnement dans lequel on habite, et que ce soit ce qu'on mange, va nous mettre de l'énergie ou va nous en enlever. Et... Euh, ouais. Moi, bien évidemment, c'est mon point de vue, mais je ne vais pas aller couper dans mon budget alimentation pour, par exemple, m'acheter euh, une plus grande télé. De nouveau, chacun met ses priorités où il veut. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Oui. C'est ma manière de fonctionner. Et pareil, nous, on en fait, tu vois notre, notre menu de la semaine avec la liste des courses qui est euh, en fonction et il n'y a rien d'autre qui va dans le, dans le panier rien d'autre, alors oui il y a des extras euh, j'ai des chips dans mon armoire euh, j'ai euh, un peu j'ai de l'alcool, euh, par exemple nous tu vois on, toutes les collations on les fait maison parce que c'est notre choix, mais nos enfants ont parfois euh, dû transformer et c'est pas grave, c'est comme ça parce qu'il y a des moments où euh, la vie euh, vient euh, se mettre dedans enfin voilà, euh, j'ai eu un accident il y a 4 y a mois ben, euh, euh, j'étais plus si disponible que ça et donc il faut aussi trouver un moyen d'ajuster quoi et euh... Oui, c'est ça. Ouais. Et tout n'est pas et figé, comme, quoi. Comme, en
0: fait, on en revient aussi. C'est ça. Et on en revient au lâcher-prise, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on euh, peut trouver une nouvelle manière de fonctionner on, pour avoir du temps pour nous, pour, pour faire du sport, quelque chose qu'on aime, pour avoir une, une alimentation plus, plus saine. Et euh, sans pour autant se dire, c'est comme ça et ça doit jamais être autrement. C'est je mange ça et ça, je dois jamais être autrement. C'est je fais du sport tel jour et ça doit jamais être autrement. C'est ça aussi. C'est de toute façon, la, la vie de parents est faite de. Euh, on ne peut pas faire exactement comme on veut comme on, tout le temps. C'est juste pas possible parce qu'il y a des aléas de la vie. Parce que, euh, pour exemple, cet épisode de podcast a été enregistré pas le jour qui était prévu parce que mon fils s'est cassé la jambe. Et ben bah voilà, mon fils s'est cassé la jambe, il a fallu que euh, on change notre organisation pendant un petit temps. Et c'est ça en fait, la vie de parents. C'est non plus se dire. Euh, Devenir psychorigide euh, à faire comme ça et pas autrement. Bah, c'est pareil sur l'alimentation, c'est pareil sur euh, le sport et c'est important de garder ça et que bah, si c'est pas fait comme. Euh, on avait prévu que ce soit fait ou si c'est pas fait comme on fait d'habitude et si c'est pas parfaitement sain ce qu'on mange et si euh, on va se manger à un McDo parce qu'on est sur la route et ben on va se manger à un McDo parce qu'on est sur la route et que c'est pas grave euh, et on doit pas culpabiliser non plus. C'était ça aussi le, le message qui est important, c'est il y a des moyens, de il y a des solutions euh, pour pour, à, retrouver, pour euh, trouver du goût de faire le sport, pour retrouver de l'énergie durant sa grossesse et pendant son postpartum et pendant sa vie de maman tout court, euh, retrouver de quoi, le, du temps pour manger sainement mais aussi de ne pas culpabiliser si c'est pas fait comme ça.
1: Ouais, mais c'est ça, et c'est comme tu dis, au fait, tellement, enfin, c'est les montagnes russes, hein, une fois tout va, tout va aller parfaitement, et puis il suffit qu'il y ait un petit truc qui se mette dans, dans l'engrenage, et ça capote tout. Euh, on, on, et on a toujours le choix. On a toujours le, so le choix sur n'importe quelle situation qui, euh, qui nous arrive. Comme tu aurais très bien pu, tu vois, choisir de, de garder l'épisode de podcast le jour où on l'avait décidé, quand ton fils euh, s'est cassé la jambe. Maintenant, tu as choisi autrement parce que tes priorités, tu vois, ont switché. Et c'est comme ça, nos priorités ça. Euh, switchent. Et moi, j'ai lu un, un bouquin euh, qui s'appelle euh, « The one thing, passer à l'essentiel », il est en français. Et moi, je le conseille vraiment parce que ce qu'il explique et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on nous parle beaucoup d'équilibre. Mais lui va plus parler de balance en disant que oui. tout dans notre vie n'est jamais à l'équilibre. Hein. Vous ne pouvez pas avoir votre vie privée qui est au même niveau que votre vie professionnelle. Parfois, ça va se passer, mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Parfois, vous allez mettre plus de cailloux dans euh, votre sac de vie, de vie privée, comme toi, tu l'as fait quand ton fils a été blessé. Et du coup, la vie professionnelle, ben, elle perd un peu de l'est, ce qui est normal. Et c'est ça. Et moi, c'est un exercice que j'invite à faire aussi à, à toutes mes clientes, c'est de, de faire cette roue de la satisfaction de la vie, de faire un premier état des lieux et de se dire, « Ok, je note chaque, chaque zone. » Et c'est dire, « Ok, quelle est la zone euh, avec, sur laquelle j'ai envie de travailler en priorité ouais. ?» et de dire « ok, ça c'est ma priorité du moment, je m'évalue dans, je ne sais pas moi, un mois, deux mois, trois mois, et puis je réévalue mes priorités, et c'est ça la vie, ça bouge tout le temps. » Et peut-être que le sport, là, à l'heure actuelle, n'est pas votre priorité, et eh bien je veux dire « c'est pas grave, voilà. c'est pas grave, faites du mieux que vous pouvez, pareil sur l'alimentation, pareil sur le sommeil, enfin, voilà. Et je pense que beaucoup de gens seraient en meilleure santé, et seraient en, en meilleure santé mentale aussi, euh, s'il si, y avait moins d'injonctions qui sortaient de, tout, de tous les sens et de, et de partout. Et souvenez-vous de cette phrase, et moi c'est une phrase qui m'accompagne maintenant depuis euh, quelques années, c'est « Je fais de mon mieux. » Parce mm. que parfait n'existe pas, sauf dans le dictionnaire, ça j'aime bien le, le préciser. Euh, et et « fait vaut mieux que parfait. Ouais. » Donc voilà, demandez-vous ce que vous pouvez faire aujourd'hui, un petit peu plus que hier, par exemple, ou différemment... Euh, et, euh, et de se dire, ok, ben voilà, ici l'objectif c'est pas de, de, de faire tout ce que Clara et Clarisse ont dit là pendant ce podcast et de commencer à, à remuer toutes les sphères loin de là. C'est C'est je prends ce qui me convient là maintenant ouais. et réécoutez-le dans six mois parce que dans six mois il y a autre chose qui va vous convenir. Et c'est comme ça. C'est comme ça pour des, des formations que vous allez faire, c'est comme ça pour des lectures que vous allez avoir, c'est comme ça pour des gens que vous allez rencontrer aussi. Euh, et c'est comme ça pour tout.
0: Ouais, le but, c'était vraiment de, 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 de voilà, donner des pistes euh, pour montrer que, euh, on, déjà, qu'on est toutes dans la même situation, qu'on a tout un moment, même des, des, des personnes qui sont extrêmement sportives, etc., on a tout un moment où, voilà, on, juste, on n'y arrive pas, on a l'impression qu'on... Qu que ça marchera jamais, qu'on n'aura jamais le temps de le faire, etc. Donc le but c'est voilà de donner mmh. des pistes et de montrer que euh, si c'est pas fait c'est pas grave, y a, mais il y a des solutions pour euh, essayer de chercher si on en a envie à l'instant t et que de bah, toute façon si c'est pas aujourd'hui ce sera pas aujourd'hui, c'est autre jour, ce sera dans des mois, ce
1: sera voilà ça c'est c'est ouais, c'était pas grave non, c'est clairement ça. Et je pense aussi un, un changement d'état d'esprit que vous pouvez opérer là, déjà, maintenant, c'est de plus regarder ce que vous faites plutôt que de regarder ce que vous ne faites pas. Et de vous concentrer sur ces petites victoires, ces petits pas, et de se dire, ben bah, ok, aujourd'hui, euh, Je sais pas, moi, vous prenez votre podomètre sur votre GSM et regardez, ok, aujourd'hui j'ai bougé 1000 pas, et eh bien demain j'en ferai 1001, par exemple, ou 1005, ouais. enfin, peu importe. Euh, aujourd'hui euh, aujourd j'ai euh, mangé euh, euh, deux repas à maison sur les quatre, ben, euh, demain j'essaierai d'en avoir deux et demi ou trois, enfin. Et c'est comme ça, et ce ne sera peut-être pas demain, ce sera peut-être dans six mois, hein, mais voilà, essayez euh, de, de voir ce qu'on fait de, de, de bien. Et pas d'aller s'auto-flageller, là, et dire ah, « t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Voilà,
0: » on, on va ça euh, pour le mot de la fin. Un pas après l'autre, j'aime ai, beaucoup.
1: <rire> ouais. J'aime beaucoup. Exactement.
0: Bah, en tout cas, je te, re... je te remercie, Clarisse. Tu peux nous dire sur quel compte Instagram on peut te retrouver
1: Alors, écoutez bien. <rire> je l'écrirai hein, Parce que c'est un nom en, bien, en description. Euh, bien belge. <rire> donc, vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Insta. Euh, donc, c'est « at clarisse ». .van den dorpe. Voilà. <rire> Mais vous aurez. Euh, je l'écrirai pour nommé. avoir
0: l'orthographe exacte. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très voilà. intéressant. Je vais l'annoncer direct. Ce podcast devait s'appeler Le goût du sport pendant la grossesse et le postpartum. Je vais trouver un titre parce que c'était beaucoup plus complet que ça. Euh, je m'attendais à ça ouais. avec, euh, avec Clarisse pour euh, suivre son compte Instagram. <rire> J'avais vu. J'ai choisi la bonne personne, je ça crois, va, pour, pour parler de ce sujet qui, pour moi, voilà, c'est un, un sujet important parce que c'est des questions que je me suis posée personnellement et c'est comme ça de toute façon que je, je crée le podcast c'est de, de me dire ouais. qu'est-ce que moi j'aurais eu envie et besoin d'entendre à ce moment-là en fait simplement et parce que voilà encore une fois on est toutes dans la même situation du coup euh, voilà je te remercie c'était euh, très ouvert, très complet euh, et j'espère en tout cas que ça va vous plaire euh, bah, merci beaucoup Clarisse et à bientôt
1: Merci beaucoup à toi. C'était vraiment un échange super agréable. Au plaisir d'échanger euh, les rôles si tu veux euh, intervenir dans, dans mon Avec podcast. Avec <rire> Et, euh, et n'hésitez pas à nous faire vos, vos retours euh, en message privé. En tout cas, moi, je suis ouais. toujours... Euh... Je suis toujours ouverte à tous les à tous les retours tant qu'il y a de la forme hein, c'est tout ce que oui, je demande ça, <rire> euh, vous pouvez euh, ne pas être d'accord euh, ce serait moi ce, ce serait le plus beau cadeau que vous me feriez parce que comme ça on pourrait créer un échange euh, et, mais voilà en restant euh, correct c'est ça c'est ça
0: des critiques mais constructives euh...
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'on puisse avoir un, un débat et euh, une argumentation. Parce que c'est de, de là, je trouve, qu'on s'enrichit. Oui, bien. et puis
0: c'est un sujet qui, qui, a, qui a tendance à, à être... Où on peut vraiment ouais. vite avoir des sujets... Enfin, euh, des, des avis qui divergent. Euh, et ce qui est normal, hein, c'est l'avis. Euh, mm -hmm. On ne peut pas tous être du même bah avis. Oui. Euh, mais c'est aussi euh, pour ouais. ça que c'est important d'en parler. Et ça, ça ouvre des pistes, que ce soit de notre côté ou de votre côté. Ça ouvre des pistes de se dire... Euh, euh, bah voilà, Bah moi je suis pas d'accord avec ça mais pourquoi donc euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires à nous envoyer des petits messages et on vous dit à bientôt
1: à bientôt, merci beaucoup
0: ça y est c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner
1: en tout cas à très vite ici ou sur Instagram plein de belles choses